2: Boa tarde meu povo do agro, boa tarde ouvintes do Morada no Campo Seu programa diário para falarmos do agronegócio De um jeito fácil, simples e descomplicado Hoje é quarta-feira, meinho da semana, dia 30 de março de 2022 Aliás gente, é a última quarta-feira desse mês de março, né? Já estamos aí raspando nas, as portas do mês de abril Tá chegando O meu entrevistado de hoje será Rodrigo Deda Especializado em Direito Processual Civil, mestre em Tecnologia e Sociedade e doutorando em Engenharia de Software. E o tema da nossa entrevista será os impactos positivos do ESG para o seu negócio rural. Será daqui a pouquinho esse nosso bate-papo. A Agrozanoto é parceira das Arcos Fertilizantes, especialista em fertilizantes granulados com tecnologias que atendem às necessidades de diferentes solos e culturas. A linha com cálcio e magnésio visa a correção do solo e a nutrição equilibrada, precisando de bem menos água do que outras fontes. Agrosanoto Há 31 anos no mercado, inovando sempre na busca pelos melhores produtos e soluções para você, produtor. Agrosanoto, Telefone 3623-4958. Você está ouvindo, na Morada do Sol FM. Do Toda quarta-feira, o advogado Henrique Medeiros nos fala sobre direito do agronegócio. Direito no agronegócio, aqui
0: no Morada no Campo, com o advogado doutor Henrique Medeiros.
3: Olá, Divino Ronaldo. Um bom dia a você e a todos os ouvintes que nos acompanham aqui no programa Morada no Campo. Durante esse mês, estamos falando sobre as dívidas rurais e o direito ao alongamento quando essas dívidas são oriundas do crédito rural. É sabido que ao produtor rural é assegurado o direito de alongar sua dívida de forma que não comprometa o seu patrimônio nem a sua produção. Mas como faço para não perder o direito de prorrogar essa dívida? Importante, tenha um cronograma de pagamento junto ao seu pedido de prorrogação é necessário que o produtor rural tenha em mãos um laudo de cronograma de pagamento, isto é, um laudo de fluxo de caixa que contém ano a ano as receitas e despesas previstas e o saldo que sobrará para pagamento das dívidas que poderão ser alongadas. Este documento ele pode ser feito por um engenheiro agrônomo ou um contabilista que acompanha sua atividade rural ou mesmo, quando o produtor tem um bom conhecimento de administração, ele mesmo pode fazê-lo pessoalmente. O importante é que o documento seja o mais próximo possível da realidade financeira daquela atividade rural e contém ali os custos de cada safra, as receitas esperadas, as despesas programadas e quanto será destinado ano a ano para o pagamento da dívida que se quer pactuar. A capacidade real de pagamento do devedor deve ser medida em parâmetros seguros, de modo que o novo cronograma de cumprimento do débito seja exequível. Em outras palavras, o novo calendário deverá se enquadrar na capacidade de pagamento do produtor. E os vencimentos devem coincidir com a época de obtenção das receitas, ou seja, na época daquela safra. Portanto, senhoras e senhores agropecuaristas, caso seja necessário buscar a prorrogação do seu crédito rural... Antes de enviar a solicitação à instituição financeira, busque sempre o auxílio do seu advogado, pois uma afirmação equivocada poderá complicar o pedido administrativo dirigido ao banco ou até mesmo inviabilizar um futuro requerimento judicial. Essa foi a dica de direito aplicada ao agronegócio dessa semana. Um grande abraço a todos vocês e até a próxima oportunidade.
2: Doutor Henrique, aquele abraço, ótima semana para o senhor. Até a próxima quarta-feira. Meu amigo, minha amiga, tem coisa melhor do que você levar para casa produtos fresquinhos e de qualidade. O Conquista Supermercados apoia o agro e oferece aos seus clientes produtos selecionados, direto do campo, como carnes, hortifrutis e uma sessão completa de queijos e vinhos para deixar a sua mesa ainda mais bonita e saudável. Conquista supermercados. O agro também é o nosso negócio. Vamos para o intervalo, gente. Já, já eu estou de volta. Divino Ronaldo, a voz do campo. Divino
0: Ronaldo, a voz do campo.
2: Produtor rural, está na hora de fazer os fungicidas no milho. A aplicação aérea pode trazer rentabilidade e, de cerca de oito sacas a mais por hectare. Aplicação rápida e sempre nos melhores horários. A Forte Aviação Agrícola tem as mais novas aeronaves da região e acabou de adquirir um novo avião de grande porte para melhor atendê-lo, produtor. Forte Aviação Agrícola. Qualidade de verdade. 9-9985-0660 e 9 9612 0660.
0: Morada no Campo. Entrevista. Entrevista.
2: O meu entrevistado de hoje esteve aqui na semana passada e foi tão boa a entrevista dele, foi tão legal o bate-papo que ele volta hoje com um tema novo e tem muito conhecimento, muita informação. Eu vou conversar com o Rodrigo Deda, especializado em Direito Processual Civil, mestre em Tecnologia e Sociedade e doutorando em Engenharia de Software. E o tema da nossa entrevista de hoje será os impactos positivos do ESG para o seu negócio rural. Produtor, sente agora, aumente o volume do seu rádio, porque vai ser bem legal. Rodrigo Deda, prazer ter você aqui de novo.
4: Eu que agradeço, muito obrigado. Então, cara, nós vamos
2: falar de um tema hoje tão atual, um tema que está todo mundo tentando entender o que, que é isso, porque é algo muito novo. Vamos falar do tal do ESG. Eu já trouxe aqui umas três pessoas para falar desse ESG, tentar explicar um pouco e eu acho que hoje você vai trazer uma nova visão desse ESG para nós. O ESG, para quem não sabe, é a sigla, a sigla em inglês para meio ambiente, o social e a governança. Nós vamos tentar destrinchar essa sigla aqui hoje para que o produtor rural possa entender como que ele vai ver isso na prática do seu negócio rural. Ô, Rodrigo, é, existe, você, numa conversa em off com você, você citou uma expressão que eu é, gostei e quero entender um pouco mais e tenho certeza que o meu público vai gostar de entender também. Você falou da nova economia. O que é essa nova economia?
4: Ah, legal, Divino. Bom, é, obrigado aí ouvintes que estão nos ouvindo também, né? Acho que é sempre importante... É, é, que a nossa voz seja sempre ouvida, a sua e a minha, né, e de todos nós. Bom, o, o que eu acho que é importante dizer aqui com relação à nova economia é que ela está muito vinculada aos, a novos mercados, né, mercados que têm tecnologia, é, principalmente tecnologia de informação conectada muito forte ao negócio e também a práticas que vão estão mudando o mercado. E o ESG, né, ou seja, as questões ambientais, sociais, de governança, estão muito intrincadas nisso, né. E, e até porque, né? a gente sabe que é, muitas vezes parece uma moda, né? Mas no caso do ESG já veio para ficar, sabe? Faz três anos, mais ou menos, que, que era, era previsto que isso acontecesse e de repente sai do campo só do investimento, né? Que tinha o um investimento ESG e começam as práticas a se espraiar para todas as a, 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 a toda a economia, né? Assim como a tecnologia também acaba, a gente sabe que o digital tem crescido em toda a economia, inclusive no campo, né? o mesmo tem acontecido com o ESG. Né? A gente está vivenciando uma economia que que tem mudado. A nova economia ela tem a característica que característica de empresas que que estão dentro desse dessa desse conceito são empresas que têm muito uma, uma visão muito de mudar o mercado. Né? E, e entendo que pô, o Brasil aí tem um grande potencial nisso, principalmente no agro, até por conta da, ma da magnitude né, da importância do setor. Então, a nova economia também abrange o agronegócio. Né?
2: Pois é, você até usou outra palavra agora que, que isso estava na minha mente, modismo. Não tem surgido muito modismo, não, o, o Rodrigo?
4: Existem, sim, vários... Bom, veja, eu, eu venho de uma área de, de, de inovação que é o, talvez o, o local onde tem o ápice dos modismos. Né? É, e é importante a gente refletir o que, que é modismo ou não. Tá? O que, que a gente enxerga assim, né? dentro do, do campo dos estudos de, de, de organizações? Você vai ter lá um, um, um pessoal que estuda modas gerenciais. Então, é, vem uma nova moda gerencial que tenta criar algum tipo de impacto... Né? O que é importante a gente perceber sempre se é modismo ou não É a partir do resultado tá? né? Sair do campo teórico, entender, aplicar, testar rápido né? E aí a gente verifica o que que é e o que não é modismo No caso do, do, da questão ambiental, social e de governança do ESG né? é, Algumas pessoas acreditavam que era modismo Até começarem a ter um, um choque de realidade é, Veja, assim, para ter uma ideia eu já, já analisei alguns contratos em que você vê você avalia aí cláusulas SG isso é, é acaba sendo interessante né ou seja o, o a pessoa que está fazendo com, que está contratando ela pode é, pegar e, e, e desconstituir o contrato né é, ter aí acabar com o contrato e ir para uma outra uma outra empresa que tenha práticas mais verdes isso já é uma realidade isso começa a acontecer e, e é muito interessante a gente perceber essa mudança, né? ou seja ela impacta o negócio né? e se impacta o negócio a gente não pode, talvez isso evolua para algum outro tipo de coisa sabe? no caso do ESG, qual que é hoje a, a grande discussão né, dessas práticas de, de ambientais, sociais de governança, é ter métricas que sejam padronizadas para todo mundo né? e é um grande desafio né, do, desse mercado né? de, de, dessa, não desse mercado, mas de, dessa dessa nova forma de se fazer negócio né?
2: Se nós pegarmos os grandes produtores de alimentos do mundo, os nossos, vamos pegar os nossos concorrentes, né? Estados Unidos, é, Argentina é, e tantos outros aí, e nós formos comparar com o Brasil, a agricultura e a pecuária brasileira não seriam as mais verdes do mundo?
4: Olha, eu, eu acho difícil eu conseguir dizer isso, eu teria que, que dar uma estudada nos outros mercados, né? O que, que eu vejo no nosso mercado que é legal de vir? Tem uma série de selos de qualidade, né, que que são padrões globais, porque o Brasil suporta muito e que o, o agronegócio já cumpre, né? Então, é, é, talvez assim, o que que é, é o, o qual que fica seria uma dica interessante é de é, se aprofundar um pouco mais nesse tema e verificar é, no seu setor quais são as melhores práticas né? e, e, e assim, a gente sabe sim que grande parte do agro brasileiro está nessas melhores práticas e daí tentar sempre é, eu acho que é importante a gente sempre se desafiar né? como que eu posso melhorar como que eu posso tornar o meu negócio ainda mais sustentável né? e, e isso é, veja, você assim, tem que a gente estava conversando até um pouco antes ele começar a entrevista né, as questões do manejo de, de culturas <risos> né, é é uma é algo, é algo sim que a gente pode pensar né o que que existe de mais novo que a gente pode incorporar no negócio que torne ele mais sustentável então isso a parte do produto ambiental para o agro é extremamente relevante né e a gente pode sim é, melhorar práticas né a partir disso mas de uma forma geral o que eu acho que tem que se dizer do Brasil, e o, e o produtor sabe disso, é que há uma série de certificações em selos e, e, e práticas né, que já são exigidas e que colocam o Brasil em competitividade mundial. Né?
2: Legal, isso é bacana. Eu vou fazer um intervalo, Rodrigo, mas é rapidinho, já já nós estamos de volta. Agora vamos falar de sementes de soja. E quando se fala em sementes de soja, a melhor opção é Sementes São Francisco.
0: Morada no Campo, entrevista Entrevista.
2: Morada. Hoje eu estou entrevistando o Rodrigo Deda, especializado em Direito Processual Civil Mestre em Tecnologia e Sociedade e doutorando em Engenharia de Software E estamos falando sobre os impactos positivos do ESG para o seu negócio rural, produtor Rodrigo, é, o Brasil tem, tem alimentado uma boa parte do mundo o agronegócio brasileiro ele tem crescido e se, se, e se especializado muito rapidamente e eu como eu estou numa região agrícola e pecuária também eu observo isso eu vejo essas mudanças o produtor rural hoje ele está preocupado em ser altamente sustentável até porque se não for ele não consegue ficar na atividade uma atividade hoje vamos falar da, da, da agricultura é uma atividade para poucos para pessoas muito especializadas, pessoas que têm é, um alto índice de eficiência. E a pecuária está partindo para o mesmo caminho, apesar de ainda ter muita gente que vem lá com conceitos do passado e tal, mas tem mudado bastante. Por exemplo, hoje é impossível estar na agricultura sem fazer uma preservação de solo, né? É impossível estar na agricultura sem se preservar lá, ter no mínimo 20% de reserva legal, é impossível estar na agricultura é, sem utilizar produtos que são certificados e tal. Enfim, o Brasil, conforme você vinha dizendo aí atrás, ele, na parte do meio ambiente, tem uma série de certificações e tal. Mesmo assim, o Brasil é muito exigido. É, muita gente não sabe é, que os produtores rurais, eles têm casas para os seus é, funcionários, colaboradores nas fazendas, que são muito melhores do que essas pessoas morariam nas cidades, com internet, com energia, com água encanada, com tudo aquilo que você precisa para ter uma vida digna, né? e com salários muitas vezes maiores do que os salários na cidade. Aí entra a questão é, social. E a governança hoje, o gerenciamento dos negócios na área rural, eles exigem talvez mais do que na cidade até, porque você trabalha com volume, né? você ganha no volume. Então, se você não tiver uma gestão muito eficaz, muito eficiente, você sai da atividade. Como é que a gente pode mostrar isso melhor para o mundo, hein?
4: Bom, vamos lá. É, realmente, o, as práticas né, de, de, de SCG, elas são muito relevantes para o agro, como a gente vinha dizendo, a questão do manejo do solo. Né? É, para, para você ter uma ideia, a é, é, de... A gente é, tem, um, tem um relatório do, do Fórum Econômico Mundial, muito interessante, que ele traz aí uma série de, de métricas para, para a questão ESG, e uma delas, quando ele vai falar do planeta, da questão do equilíbrio, é a questão da poluição da água, né? E daí é, é interessante porque, assim, algo que é importante para o agro, né, a questão do... do dos fertilizantes eles com, eles comentam que né, inclusive nesse relatório que o excesso de nutrientes né, usado na agricultura pode poluir água então realmente quando a gente fala em, em o cultivo do solo tem essa questão importante e, e, e sei e, e conheço é que muitos produtores grandes produtores, produtores rurais e de médio porte é, e eventualmente também e também de pequeno porte tem esse cuidado né, já desde o início né. no caso do, do da agricultura brasileira o que eu acho que é importante a gente pensar, além, né, se você já está é, é, certificado ou, ou consegue é, ter um, um mercado global né, com mais facilidade, é importante pensar nos aspectos de governança, a questão da transparência. Isso pode ajudar muito na questão da divulgação daquilo que já é feito, sabe? Dentro do que você está me perguntando. Porque o que a gente também precisa é, 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 trabalhar dessa forma. Qual que é uma forma que a gente pode fazer isso, ter essa transparência? é criar relatórios né, anuais de, do que, que nós estamos fazendo. Né? É, isso é relevante porque a gente consegue ter uma dimensão, inclusive do que, que a gente pode melhorar, porque pode ter certeza que cada vez mais, né, em, em nível global, será, serão exigidas práticas de, é, ambientais, sociais e de governança. Né? E, e uma coisa que é interessante, que, que eu acho que é, que é muito interessante com relação a, a, a toda a essa nova forma de fazer negócio, é a ideia de que a gente tem que ter uma uma prática, né, de, de gestão é, junto aos nossos fornecedores de serviço. Então, é, não basta eu estar em é, uma conformidade é, que muitas vezes nem é meramente legal, né? Transcende muito a questão legal. É, são práticas realmente é, pensando assim de, de mercado mesmo, práticas é, de como que o, o, o né, de necessidades globais mesmo. A gente vê muito agora a questão da gestão da cadeia de fornecimento, ou seja, os meus fornecedores, né, toda a cadeia tem que estar em conformidade, né? E isso é cada esse rastreio vai ser cada vez mais comum, certo? É, muitas grandes empresas, tá? Agora né, um pouquinho fora fora do agro, mas uhum. acredito que isso venha a acontecer com o agro também. É, acabam é, pedi é, colocando em seus contratos que toda cadeia de fornecimento precisa estar em conformidade com determinados parâmetros. Daí. Ah, por exemplo, no caso da proteção de dados, todo mundo tem que ter uma, 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 uma governança de dados muito robusta, por exemplo. Né? Mas é, é, isso também é, é, vai para... Pra, pra, dentro da cadeia de fornecimento, questões como é, não ter é, trabalho escravo, ou, ou análogo à escravidão, não ter trabalho infantil, né? esse tipo de, 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 de questão, ela cada vez mais entra no contrato, não só naquilo que a gente faz, mas também naquelas pessoas que estão, naquelas outras empresas que a gente está conectado e que são essenciais para que o nosso negócio dê certo. Né?
2: Bom, é, com a guerra nós é, vimos que muitas empresas acabaram entrando na guerra. Empresas é, muito grandes. Vamos, vou, deixa eu pegar o um exemplo aqui da, da, da Apple. Empresas de petróleo que decidiram entrar na guerra de que forma? É, é, elas fazendo restrições à Rússia. Né? Não só governos trazendo é, essas restrições, mas empresas que poderiam ficar de fora disso, porque elas entenderam que elas podem ganhar com isso. Mas o agronegócio, sem querer, foi enfiado nesse negócio da, da guerra. Por que, que enfiaram o agronegócio nisso?
4: Bom, primeiro, que o agronegócio brasileiro é relevante em nível mundial, né? Então a gente não, não pode esquecer do, do impacto que ele tem em nível mundial. É, e veja assim, essa prática internacional, é, a gente tá vendo um monte de empresas, várias empresas saindo, grandes empresas saindo da Rússia, né? O que, que acontece é, no mundo hoje que, que dá essa, que traz essa, essa importância, essa clareza para a gente? A gente tem um, é, boa parte dos mercados novos, tá? Eles é, e mesmo a, as sociedades, né? A gente tem aí uma série de de, de, de de populações dentro dos estados, dentro dos países que não mais admite questões que antes eram tranquilas né? na cadeia de fornecimento de produtos e isso faz as empresas terem uma preocupação com imagem muito forte, né? E elas começam a incorporar práticas que as pessoas, né? Nesse, é, realmente desejam que tenha assim um, um certo tipo de comportamento ético, né? A ética nos negócios a gente vai ter cada vez vai ter cada vez mais importância, assim, né? E não só para o consumidor final, né? Mas também os boards, né? Aquelas Empresas que têm aí conselhos de administração cada vez mais vão, vão ter essa, essa exigência. E veja, é, na faz aí um, 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 Acho que foi. foi muito rec recentemente, nas últimas semanas, a gente viu a Shell sendo é, processada no Reino Unido por não, não ter práticas ambientais é, é, bem estruturadas tá? e pensando o seu futuro práticas né, que, que tem aí uma questão de substituição na cadeia de fornecimento. Né? E isso significa... E por que, que isso é, ficou, foi relevante? Porque quem está sendo processado não é a, empresa como, é a empresa em si, mas sim o seu conselho de administração, que não colocou é, essas questões em pauta para a discussão e para uma mudança ao longo do tempo para se tornar uma empresa é, mais sustentável. Então, a gente percebe que não, o, o agro vai entrar nessa também, não tenha dúvida, né? Esse primeiro caso é um caso, é, não me parece que vai ser um caso isolado, uhum. tá? Então, é, isso começa, esses movimentos que que começam a se tornar é, padrão no mercado, eles vão atingir a todas as áreas. Então, o, o agro ele foi enfiado agora é, até pela sua relevância mas pode ter certeza que é, ao longo do tempo vai ser mais exigido, né, uhum. e tem uma coisa divina que eu tenho percebido que é interessante, é, essas mudanças de início, elas nos incomodam, sabe, por quê? Ah. Porque você vai ter que fazer, vai ter que aprender coisas que você é, não, tava, não tava na sua previsão, você vai ter que é, gastar um dinheiro no início, né, mas ao longo do tempo tem se mostrado que elas se tornam, elas trazem efeitos colaterais muito positivos, uhum. né, veja assim é, é, mesmo a gente comentava você comentou aqui nas né, questões do tipo é, de, de da, da, dos, das casas no campo serem é, terem um, um alto padrão né para, para os funcionários isso é verdade isso realmente impacta positivamente no negócio porque você vai ter uma uma pessoa trabalhando contigo mais saudável mais feliz né com bem-estar né e que isso vai refletir na sua produtividade uhum. né antigamente você pensava assim né e, e, é, e é interessante a gente verificar como que o, o mercado vem evoluindo de uma forma que as práticas sustentáveis elas começam a, a, a realmente ter um, um impacto positivo. E o produtor, quando vê que isso é bom, né, acaba incorporando com mais tranquilidade também. Mas sim, o agro vai ser impactado e, e vai continuar sendo impactado em nível mundial. Né?
2: Deixa eu ir para mais um intervalo, Rodrigo. Já já, já já nós estamos de volta. A Park Education apresenta o um curso de inglês Club Agro, curso de inglês com ênfase em comunicação oral voltado para profissionais do campo que querem rapidamente se beneficiar de um mundo globalizado e conectado. Neste curso, você aprende o vocabulário do mundo agro, além de conhecer e praticar o discurso corporativo e do campo, você também desenvolve a habilidade de falar sobre tarefas relacionadas à agricultura e agronegócio que seriam comuns em ambientes gerais de trabalho. Adicione valor ao seu currículo e à empresa da qual você faz parte. Parque Education, Rua Costa Gomes, 1426 Jardim Goiás, ao lado da lotérica. WhatsApp 9-9284-6513, 9... -9284 -6513. 9 92 84 65 13
3: Divino Onaldo, a voz do campo.
2: Divino Onaldo, a voz do campo. Você que é empresário e tem dificuldades para controlar os seus recebimentos, fique tranquilo. O Cicobi Empresarial tem a solução com o sicpag do Cicobi Empresarial você tem todos os seus recebíveis controlados na palma de sua mão. E mais, pelo app Cipag, você administra suas vendas e visualiza seus recebimentos direto do celular, de onde você estiver. E se precisar de capital, você pode antecipar os seus recebíveis direto pelo app Cipag. E é rapidinho! App Cipag do Cicobe Empresarial é fácil, ágil e... E faz toda a diferença. Morada no Campo. Entrevista.
0: Entrevista.
2: Hoje nós estamos aqui tentando é, desmistificar o que é essa questão ambiental, social, de governança, o tal do ESG ou ESG em inglês, né? Enfim, são questões que já começam a fazer parte do dia a dia, já se começa a falar nisso. Mas eu quero tirar um pouco do, 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 do campo geral e trazer isso para a realidade do produtor rural, Rodrigo. Então, vamos imaginar o seguinte, eu, tô, eu estou aqui em Rio Verde, Goiás, rodeado de produtores rurais que estão nos ouvindo agora, nesse momento, e o produtor deve estar fazendo a seguinte pergunta. Quais são as principais ações que eu, enquanto produtor rural, devo adotar para obter aí o sucesso nos pilares do ESG?
4: Veja, é, Divino, não há uma receita de bolo tá assim, é. eu vou um questionário que você é padrão para qualquer para todos os negócios e que isso vai se resolver, até porque as exigências podem mudar ao longo do tempo, né? Nós, no, escritório, no nosso escritório aqui do Maris Bertoldi, a gente tem, sim, uma, uma série de métricas, uma série de, 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 de questões que a gente trata né, e práticas que devem ser adotadas. O que eu entendo que o agro tem que ter muita clareza tá? é, primeiro, as questões... Vamos lá, se a gente fosse, fosse pensar fazer um, um programa assim né, de DSG, Primeiro, quais são as leis, as legislações e, e, e normas que eu, é, que eu tenho que adotar? Quais são o, o, as questões é, do merc de mercado global que são relevantes para o meu negócio? Quais são as questões que hoje, é, por uma questão de, 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 de práticas ESG de mercado, tem se tornado relevante e que outros setores têm adotado? E a partir daí começar a pensar né, a, a sua realidade. Mas veja, vamos pensar um pouquinho aqui com relação às questões ambientais, né? Ter políticas e práticas de gestão ambiental é muito relevante, né? Avaliar os impactos ecológicos é relevante. Como é que eu faço o gerenciamento de energia, gestão de água e de fluentes líquidos, gestão de resíduos comuns, né? Como é que eu pego e faço uma... uma eu faço, tenho uma cadeia de economia circular, como é que eu trato a qualidade do ar, né? Quais são as ações sustentáveis que eu tenho e que como que eu tenho avaliado a sustentabilidade do modelo de negócio? Isso só para falar do ambiental, uhum. né? Agora vamos pensar um pouquinho se a gente fosse pensar na questão social, né? Quais, como que são as condições de trabalho, as práticas trabalhistas? Né? É, como que eu enxergo a questão de direitos humanos em relação com a, com a comunidade ao meu entorno? A gente vê práticas muito interessantes no no, no centro-oeste de de, 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 de de, de escolas mesmo com, que tenham aí uma, uma possibilidade de ajudar muito a comunidade então, é, é isso é algo relevante, eu posso fazer, não posso como que isso pode estar atrás do meu negócio saúde e segurança do trabalhador como que eu faço uma, uma análise geral de riscos né? como que eu tenho aí uma, uma, um engajamento e diversidade e inclusão né? eu tenho uma possibilidade de acessibilidade dentro da, da minha organização, né e as questões aí de fundamentos, fundamentos também de gestão de sustentabilidade empresarial que, que dizem parte ao é social, né? Eu penso no bem-estar do meu cliente, oh, isso é uma coisa que impacta o agro, né? Como que eu, eu posso pensar isso dentro da, de, da qualidade do meu produto, né? E daí com, com governança, né? Que é algo super importante também, pensar um pouquinho na né, questão de ética nos negócios, qualidade de segurança do produto, é, a gestão da cadeia de fornecimento, né? Que a gente falava agora há pouco, Está todo mundo, é, quem eu, 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 tenho, eu, faço, eu, eu tenho necessidade de ter uma, uma relação comercial, todo mundo está né, dentro da cadeia de fornecimento em conformidade, eu consigo é, trabalhar isso de uma maneira clara, né, transparência. Né, e aí a gestão né, do, do ambiente legal e regulatório extremamente importante para né. então, a gente também. Então, como você vê, a gente tem uma série de fatores que a gente precisa pensar. E eu, eu, eu entendo também que existem é, documentos globais muito importantes, sabe? Um deles é realmente aí, um relatório do, sobre, de métricas para é, partes interessadas do Fórum Econômico Mundial, o Pacto Global da ONU, que é talvez assim, a, a, o, o, mais, o mais relevante em termos de, de abrangência e de capilaridade. Hoje, todas as, muitas organizações do Brasil elas se comprometem com o Pacto Global da ONU. Por exemplo, a OAB do Paraná está comprometida, né? Você tem aí muitas organizações que trabalham esses pilares, né? E a gente, quando vai fazer uma, uma atividade né, de, de consultoria ESG, a gente primeiro sempre faz um diagnóstico do negócio, com base em métricas até algumas... Muitas delas eu já comentei aqui, mas outras também existem, né? E a partir daí a gente tenta entender, junto com o, a empresa, né? o que que ela quer melhorar, né? E, e para onde que ela quer ir? Né? O, onde que é, o que que é importante para ela e que ela pode ter aí uma exigência não só legal, mas uma exigência de mercado que vai tornar ela mais competitiva, que vai tornar ela assim também mais saudável e com uma imagem, né? Porque justamente as práticas são é, é, boas, são são práticas é, sociais, e de governança e de ambientais, que vai tornar ela é, uma empresa aí mais simpática e querida do mercado também. Né? Que isso também é relevante, a imagem também é relevante hoje em dia. Né?
2: Ô Rodrigo, o pessoal que está nos ouvindo agora, caso alguém queira entender um pouco mais do ESG, queira obter mais informações, como é que eles podem te encontrar?
4: Bom, pode me mandar um e-mail né, no rdg arroba é, a gente está sempre aqui pra, à disposição para trocar ideia conversar mais sim. você está nas redes sociais também? sim, como Rodrigo Deda né? vocês me encontram bom, é, o meu nome tem uma peculiaridade né? RHO <risos> é, é Rodrigo é. Deda Gomes né?
2: é, der, deram, tá uma, deram uma caprichada mais o Rodrigo
4: <risos> exato, exato mas daí vocês me encontram como Rodrigo Deda é, eu sou muito conhecido aqui no Paraná como Deda mesmo é, Rodrigo, então se escreve R H O Rodrigo, né? Rodrigo, deda. Vocês me encontram e sim, vai ser sempre um prazer aí conversar com vocês. Rodrigo, foi muito bom. Já no LinkedIn, ah, você está no, tá no,
2: no LinkedIn, vai... no Instagram, onde mais você está?
4: Isso. No Facebook também. Pode me encontrar, a gente conversa mais, sim. É sempre um prazer.
2: Bacana, cara. Semana passada o nosso bate papo foi show de bola, gostei muito. Hoje você voltou aqui e deu uma Desmistificou essa questão do ESG, trouxe um pouco mais para a nossa realidade, né? Que lá no início ainda eu te perguntei, não é modismo? Você já, cara, você esclareceu, foi legal, foi bacana. Te agradeço imensamente essa contribuição que você traz para o meu público, para o meu ouvinte. Muito obrigado, viu? Muito obrigado. Até mais. Até mais, Rodrigo. Meu bate-papo hoje foi com o Rodrigo Deda, especializado em Direito Processual Civil, mestre em Tecnologia e Sociedade e doutorando em Engenharia de Software. E o tema da nossa entrevista foi os impactos positivos do ESG para o seu negócio rural. Final do Morada no Campo, espero que vocês tenham gostado. Amanhã, com a graça de Deus, eu estarei novamente com vocês a partir do meio-dia aqui na Morada FM. Na sequência, um sintonia morada com muita música e boa companhia na sua tarde. Fiquem com Deus e até amanhã. Tchau, tchau.